0: un episodio especial en francés, porque vamos a hablar de la France. No, es un chiste, vamos a hablar en español. Estaba diciendo que, como vamos a hablar de Francia, tenemos que hablar en francés. Pero no pasa nada, no se preocupen. Ahora recibimos a una viajera argentina que realizó su sueño viajando a, a Francia y a conocer París, sobre todo. Bienvenido, Celeste. ¿Nos puedes explicar cómo nació este sueño de ser viajera? Hola, ¿cómo están todos?
1: Bueno, Bienvenidos y gracias por esta invitación eh, a contar mi, mi experiencia eh, como viajera. Mi nombre es María Celeste, soy de Argentina, actualmente vivo en Rosario, eh, pero soy de un pueblo muy chiquito llamado Las Parejas, a 150 kilómetros de Rosario. ¿Por qué me considero una viajera? A ver... Creo que en principio siempre viajé mucho con mi mente, con mi espíritu, con mi corazón. Eh, siempre buscando historias, creando y leyendo mucho de historia y de lugares. Eh, y empecé a pensar dónde me gustaría ir este, de viaje al extranjero y siempre me llamó muchísimo eh, la atención todo lo que es la cultura europea quizás por mis antepasados, eh, los orígenes míos, eh, mi familia, pero siempre me llamó mucho la atención eh, la historia europea. Sobre todo eh, lo que es eh, Francia eh, y otros países de Europa que he visitado, pero si me tengo que quedar con un país hasta hoy en día es eh, sin duda Francia.
2: Bueno, ahora, Celeste, nos gustaría saber más en detalle cómo es que nace este sueño.
1: Estuve muchísimos años ahorrando para poder hacer el viaje. Eh, más de 10 años estuve ahorrando para poder hacer el viaje porque siempre había otras situaciones familiares que estaban atravesadas y, bueno, y tenía que salir a, a trabajar para poder pagar mis estudios o para ayudar a mi familia. Eh, así que me costó muchísimo poder llegar y poder cumplir mi sueño que era viajar a Europa específicamente visitar Francia, eh, es un sueño que tuve desde adolescente y empecé a ahorrar eh, trabajando este, y empecé a estudiar el idioma también el francés que me falta muchísimo por aprender eh, porque me falta práctica poder hablarlo pero lo veía como algo muy lejano hasta que eh, se dieron varias circunstancias, eh, desde lo personal, desde lo profesional, porque ella me había recibido de las carreras que yo estudié y porque tenía un trabajo sostenido en el tiempo y pude ahorrar el dinero para poder viajar a París. Eh, y cuando llegué fue magnífico, fue maravilloso.
2: Qué lindo todo esto que nos acabas de, de contárseles. Es increíble y particularmente me llama mucho la atención porque esta no es una historia ocasional, sino es como que llevó un proceso en el cual, como vos nos fuiste contando, viste la historia, empezaste a investigar y ahí es cuando decidiste por hacer este viaje. Pero algo que también nos interesa es saber un poquito más con detalle el porqué de Francia.
1: Me llama la atención y me llamó y me llama y me va a seguir llamando la atención Francia por varios motivos. El primero es que siempre leí muchísimo toda la historia de Europa, específicamente de, de, de Francia y me llamó mucho la atención tanto sus pensadores, filósofos, pedagogos, eh, su historia, su política y la arquitectura que tiene es impresionante. Si bien todo se remonta a lo que son los orígenes a Grecia, eh, me parece que historia francesa y toda su arquitectura, sus costumbres, eh, sus gustos, me parece una cultura muy refinada, eh, una cultura de muy buen gusto y que me ha llamado siempre muchísimo la atención. Además parte de mi árbol genealógico, eh, de mi historia familiar, eh, viene desde el norte de, de Francia cuando huyeron de la Primera Guerra Mundial, parte de mi familia paterna, es de, del norte de Francia, así que yo creo que tiene un poco de, de todos esos condimentos.
2: Qué interesante todo esto que nos acabas de contar, porque particularmente, en mi caso voy a, voy a hablar cuando, ahora que estoy viviendo aquí, de este lado, y no voy a hablar solamente de Europa, también puedo decir que en Asia... Eh, ellos desconocen mucho lo que es nuestra historia, la historia de América. En cambio nosotros en las escuelas tenemos como esta parte de historia en donde aprendemos sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial, eventos verdaderamente importantes. Pero bueno, en tu caso que se ve que decidiste profundizar un poquito más, conocer lo que es eh, en realidad eh, esa parte más íntima, y bueno, particularmente la parte esta en la cual siempre hace hincapié, que, que es eh, el arte, particularmente en, en Francia.
0: Con respecto a, a lo que viene de decir eh, sobre lo que estudiamos en Europa, bueno, Asia no puedo hablar, pero por lo menos eh, Francia, en realidad lo que estudiamos eh, es la historia donde Francia tiene algo que ver hubo una guerra, colonizó un país, hizo algo. Si, por ejemplo, no tuvimos nunca nada con un país, no va a aparecer en nuestros libros de historia.
2: Creo que de a poco ya se empieza a vislumbrar lo que queremos hacer con este tipo de podcast. Queremos contar una, una, una verdad que, bueno, justamente es nuestra obligación moral porque hemos conocido diferentes lugares. Pero en este episodio... También queremos hablar acerca de los sueños, ¿sí? de, de las emociones, de todo esto mágico que tiene haber planificado un viaje por tantos años y de repente poder cumplirlos. Ahora nosotros queremos saber, Celeste, ¿cuál fue tu emoción cuando, cuando llegaste a, a Francia, a París?
1: Cuando llegué, ¿cuál fue mi sensación? De asombro. Estuve maravillada y sentía que el corazón se me salía por el pecho porque estaba cumpliendo un sueño que era estar en, en París, realmente. Eh, sentía que, que no lo podía creer, o sea, si tenía, cuando estaba con mi valija, con mi maleta y tenía que subir al colectivo y hacer varias, eh, varias tomas de colectivos antes de llegar al centro, que era donde me alojaba y había mucha gente, no me molestaba para nada. Lo veía todo maravilloso a diferencia de otras ciudades en las cuales había estado. Eh, me gustaba todo me parecía hermoso perfecto eh, mágico era poder cumplir un sueño de más de 10 años había estado 15 años 10 tratando de conocer Francia tratando de conocer París y era todo absolutamente mágico y sentía que el corazón se me salía por el pecho y me llamó muchísimo la atención la amabilidad de la gente fueron muy pero muy buenos muy amables y muy predispuestos a ayudarnos, a, a, a la ayuda cuando yo iba y pedía ayuda para algo, nos, nos han ayudado. Es más, veíamos a los, a los yupis, a las personas que iban a, a su trabajo, ¿no? siempre muy bien vestidos, con mucha elegancia, y nos ayudaban a llevar las valijas. Salíamos del metro y decía te ayudo, y bueno, nos llevaba, no, no le podíamos creer, no, está bien, pero no, no, por favor, y nos han acompañado a llevar la valija muy buenas intenciones eh, muy amables
0: ¿sabes Celeste? es muy interesante lo que, lo que estás contando porque bueno, en realidad estoy muy contenta que lo hayas pasado bien porque era tu sueño
2: estamos muy contentos
0: <risa> pero eh, siendo de Francia eh, París no es una referencia de gente buena onda <risa> Y hasta los parisinos lo dicen. Um, hay una rivalidad, si se puede decir sí, así. Sí, hay una rivalidad. Entre París y el resto de Francia. Y no nos amamos mucho. <ríe> Yo soy del sur, así que te puedes imaginar. Pero um, conocemos poca gente que, que se hubiera comportado así, como lo que estabas contando. Porque París es muy conocido por la gente muy apurada, bastante enojada. Eh, mucha gente en el metro, mucha gente en la calle, mucho ruido. La gente que se queja mucho. Bueno, en Francia nos quejamos muchísimo, pero en París mucho más. Eh, encima tienen un clima bastante malo en general todo el año. Así que no ayuda a estar de buen humor. Así que estoy bastante sorprendida de tu, de tu relato, pero muy contenta porque um, hubiera sido bastante malo si lo hubieras pasado mal. Así que genial que lo hayas pasado bien.
2: Y bueno, yo para agregar algo, a veces está esta, esta frase clásica, ¿no? Que uno atrae eh, lo, que, lo que emana, ¿no? Lo que es. Sí,
0: sí. sí. Y bueno... Se, se nota que, que, que estuvo todo súper lindo, pero ¿qué, ¿qué cosa más te emocionó cuando llegaste a París? Lo que más eh,
1: me emocionó eh, fue cuando llegué a la torre de Notre-Dame, arriba de todo, que se podía subir y vi una de las gárgolas. Eh, no sé si habrá sido porque fue uno de los eh, últimos días que, que ya estaba ahí, que me iba pero el solo hecho de pensar en toda la historia y en lo que representaba estar ahí arriba, porque ahí justamente iban a estar las personas que no eran del agrado de la sociedad, sino aquellas personas que eran eh, eh, anormales, entre comillas, para la sociedad, las encerraban ahí. Y me pareció, nada, vi las gárgolas eh, y vi gran parte de lo que es París, porque no se ve bien desde arriba, pero vi gran parte de lo que era París, y no lo podía creer, eh, yo dije, bueno, mi sueño se cumplió, eh, estuve ahí arriba. Me pasó algo similar cuando eh, estuve también, que cruzábamos de la capilla de Santa Cecilia, pasábamos cena y había una banda, era la tardecita, había una banda de jazz, tocando jazz parisino, eh, jazz francés, en realidad. Y justo teníamos una botella de vino que habíamos ido a un, un súper, una tienda, a comprar. Y nos sentamos ahí en el puente y sacamos unos vasitos de plástico. Y miramos esta banda y me pareció mágico porque en un momento se veía toda la arquitectura de París. El río Sena, Santa Cecilia del otro lado, eh, los cafés, el café parisino que parece que bueno, en las películas dicen ver la vida pasar. ¿no? Que en estas mesas redonditas y uno se sienta ahí y ve la vida pasar este dicho de Francia y esos dos momentos me, me los guardo muchísimo eh, en la torre de Notre Dame cuando estuve ahí arriba eh, y después en este puente justamente me parecieron los dos momentos qué sé yo, impresionantes eh, que, y me, en los dos me emocioné como que lagrimé bastante y dije, bueno, se cumplió, acá está eh, qué hermoso, ¿no? porque salió todo bien
2: qué lindo todo esto que nos acabas de contar eh, con cada palabra, cada relato que, que haces, eh, empatizo totalmente porque eh, esa sensación de haber cumplido un sueño pero al mismo tiempo de estar pasándola tan bien es como que te escucho en tus relatos y e inmediatamente viajo viajo en mi, en mi cabeza, en mis recuerdos y, y me veo reflejado en todo eso que, que nos acabas de decir es increíble qué, qué bueno tener eh, esa, ese recuerdo tan bello para luego después eh, en algún momento no sé si a través de una fotografía o un video poder verlo y decir <ríe> lo logré eh, por fin pude hacer ese sueño realidad. Es muy, pero muy lindo. Y aprovechando también este momento, eh, quiero aprovechar a, y preguntarte sobre el Louvre. ¿Pudiste conocer el Museo del Louvre?
1: Con respecto al Museo del Louvre, eh, o oh, no sé cómo bien, cómo se pronuncia, eh, me pareció muy grande, eh, realmente lo que pude conocer fue ínfimo, en relación a la proporción de lo que hay en el museo, eh, enorme, me pareció, este, mucha cantidad de personas, <risa> que, a ver, es un museo mundialmente reconocido, tiene sí encontré una diversidad de arte impresionante y de épocas, eh, de, de historia, está toda la historia de la humanidad ahí, o sea que no es poca cosa. Eh, hay obras de todas partes del mundo me pareció impresionante eso realmente me pareció impresionante me hubiese gustado tener más tiempo para recorrerlo, pero tuve muy poco tiempo para ir, fue un día solamente así que no me alcanzó para mucho, si sí, hay otro museo que me ha gustado mucho más que es el, el Petit Museum o museo, el pequeño museo no sé si está bien pronunciado ...y el museo de Orsay... Eh, ...son los dos... Eh, ...que me han gustado mucho más... ...que el Louvre... Eh, ...realmente me parecieron... ...mucho más... ...acogedores, mucho más... Es que uno puede disfrutar desde la, las... obras de arte desde otro lugar... Eh, ...como que uno tiene otro grado de intimidad... ...en esos museos...
2: ...me siento... ...verdaderamente en un... ...en un cuento de Disney porque... ...todo, todo esto que nos vas contando... Eh, es mágico, es como que cada, cada pequeña historia tiene ese tinte eh, fantástico, hasta podría decirlo. ¿Nos no podrías, eh, no sé, eh, contar a, alguna historia en especial, algo que te haya sucedido eh, en París?
1: Eh, en una de las, me de acuerdo de, de, cuando estábamos caminando por la noche. Bajamos eh, para una escalerita que ay, perdón, eh, no recuerdo bien, que habíamos ido, me acuerdo, una, eh, a comprar y tomamos un helado eh, que me pareció caro, <risas> carísimo eso, una huechita de helado y cuando estábamos bajando las escaleras justo nos encontramos con un grupo de, de chicas eh, de ahí que de, de París eh, y no sé, nos pusimos a hablar y demás y eran unas artistas terribles. Eh, nos mostraban los cuadros que hacían y, y yo, esta gente digo es, es impresionante acá, todo lo que va creando instantáneamente, o sea, eran artistas urbanos, eh, pero no es el artista urbano que quizás uno está acostumbrado a ver por las calles de, de acá, de Rosario, Buenos Aires, no, no, tenía otro tinte, tenía otra estética, era impresionante, realmente fue maravilloso. Y después me parecieron muy románticas las escaleras de París, porque en cada escalera, en cada farola por ahí, uno encontraba que había parejas eh, que se notaban, que, que se declaraban su amor y que estaban ahí, que le daban este, este tinte, ¿no? Este color romántico que quizás tiene París para el que lo vive. Eh, entonces en cada lugar fuimos encontrando como una historia diferente, ¿no? Y eso me, me, me pareció maravilloso. Eh, cada uno como en su mundo, dentro de un mundo. Eh, Era muy lindo estas parejas declarándose sus amores, eh, estas chicas que eran unas, realmente eran unas artistas increíbles. Eh, cada una estas como estas escaleras, estas escaleras tenían su encanto, ¿no? Tenían su historia.
2: Nos acabas de contar todo lo, lo que se puede hacer en, en París y lo que no, uno no debe perderse. Ahora, ¿nos podrías contar qué es lo que más te gusta de, de Francia?
1: Eh, con respecto a mis gustos franceses, siempre bueno me gustó mucho la música francesa, desde Charles Aznavour hasta Edith Piaf, todo lo que es jazz de París, el instrumental, eh, siempre me ha gustado muchísimo toda la música francesa, bueno, eh, la lectura, sus libros, Jean Piaget, que es mi referente a nivel profesional, que, ha, que fue uno de los grandes maestros, docentes, profesores, que dictó clases de psicología genética en la Sorbona. Eh, siempre me ha gustado muchísimo, me ha llamado mucho la, la atención. Y me gusta mucho el cine francés, eh, Películas como La Regla del Juego, El Desprecio, eh, La Noche de la Luna Llena, La Mujer del Lado, Hiroshima con Amor. Bueno, hay una que es muy famosa de Woody Allen, que es Medianoche en París, que creo que retracta lo que es la noche parisina de aquella época, de aquella época dorada de París, donde me parece fascinante. Eh, y el solo hecho de que haya habido tantos artistas, tantas personas, tantos personajes literarios que se hayan juntado, hayan debatido ideas y hayan salido eh, géneros literarios.
2: Te interrumpo y quiero preguntarte acerca de esos detalles, la cotidianidad de, de la vida de Francia. ¿Qué es lo, lo que te llamó la atención?
1: Todo lo que se relaciona con la, eh, lo que es la vida cotidiana de, de, de Francia me parece maravilloso. Las costumbres tienen un sentido de la estética muy lindo y con sentido de la estética no hablo solamente a eh, cuestiones eh, refinadas o al vestir, ¿no? No hablo del sentido de la estética en tener cuidado hasta eh, cómo ponen una maceta con una planta en un balcón eh, o el cuidado particular que se tienen eh, en las ciudades, en los pueblos, eh, a ese sentido de estética. Me refiero a que todo se embellece, ¿no? Eh, que, que todo tiene otro sentido es como un sentido eh, mucho más eh, llamativo y que esto ayuda muchísimo a que las personas esté bien y me parece que eso ah, ayuda
2: mucho entre tantas cosas que nos contaste hay algo que me llamó la atención y fue justamente que hablaste de tu profesión nos puedes contar un poco más acerca de esto eh, cuál es tu trabajo a qué te dedicas
1: yo soy de profesión psicopedagoga y profesora en psicopedagogía. Los psicopedagogos trabajamos mucho con psicología, con pedagogía y con docentes, con profesores. Eh, todo lo relacionado al ámbito de la salud mental y la educación, tanto de niños como adolescentes y adultos. Por eso Jean Piaget es tan importante para nosotros, los psicopedagogos, eh, porque fue un filósofo un, en realidad era biólogo este, donde eh, desarrolló todo lo que son las etapas genéticas de la inteligencia y otra persona muy importante para nosotros es Philippe Miró eh, Philippe Mire, eh, en realidad no sé si está bien pronunciado que es un gran pedagogo eh, actual, contemporáneo que uno lee mucho de sus escritos y también François Dolto que es una de las, también una, fue una de las grandes eminencias en psicología evolutiva que ayudó a, a entender todo el desarrollo evolutivo del niño.
2: Excelente, ya te conocemos un poco más. Ahora queremos hacerte una última pregunta sobre París. ¿Nos podés dar consejos sobre esta ciudad? ¿Qué es lo que una persona debe hacer cuando llega a a este lugar.
1: Para los que vayan a Francia, a París, no pueden dejar eh, de ir sin conocer a Montmartre, que es el barrio de los artistas, que es, no sé si está bien pronunciado, que es maravilloso, maravilloso, eh, que realmente es increíble, que ahí también está la Basílica del Sagrado Corazón, eh, que es muy, pero muy linda, es impresionante, uno se siente de nada, muy poca cosa. Eh, es hermoso ese barrio, el barrio de Montmartre, que uno puede llegar hasta, llega digamos en, un, en alguna vía, en colectivo, en, en metro, y puede volver caminando al centro de París, es largo, pero puede volver caminando y es muy lindo hacer el recorrido, de llegar en metro y volver caminando, lo recomiendo muchísimo, con un buen par de calzado y una mochila con agua y fruta, eh, es maravilloso. Y bueno, y la Torre Eiffel de noche cuando uno puede pasar eh, eh, y verla tanto como en el día, es impresionante. Pero Montmartre es para ir quizás en, en, en metro y volver caminando. Y lo más lindo, otra cosita más que me olvidaba, las escaleras. Cada escalera tiene una historia en París, cada farola, cada escalera, cada rincón. Bueno, las escaleras son infinitas y así como están, llenas de historias.
0: qué bueno, qué bueno todo lo que nos estás um... contando eh, es verdad que, que el barrio de Montmartre es muy lindo y, y bueno, la Tour Eiffel, como dijiste, de, de noche o de día se tiene que ver, no, no puedes llegar a París y, <ríe> y perdértela así que es seguro también para la, la gente que habla francés eh, bueno, París es muy conocido por toda la parte cultural hay de todo. Um, por ejemplo, los teatros. Es, hay un montón de espectáculos de teatro, de humor. Um, que hay solamente en París, es más complicado de encontrar um, esa parte en, en, en el resto de Francia. Así que, bueno, cuando uno habla francés es bueno de, de conocer un poco más que... Solamente lo que se puede ver afuera, como edificios, monumentos y, y museos. Como que hay toda la parte cultural por descubrir. También, aparte de, de, de la cultura, Francia es muy conocida por su gastronomía. Eh, me interesa saber lo que pensaste de la comida en general. Y sobre todo, viniendo de Argentina, donde se come mucha carne y la carne bastante cocida, no, en Francia no se come de la misma manera, um, lo que se come acá como normal en Argentina es crudo, y lo que se come en Argentina acá se considera como demasiado cocido o quemado, um, y hay un plato típico que se llama el tartar, que es carne picada, cruda, uh, ¿la pudiste probar o, o no?
1: Con respecto a la gastronomía, bueno, eh, yo hace 17 años que soy vegetariana, eh, que no como carne. <ríe> que acá en Argentina lo típico es la carne, el asado, eh, las costillas de, de vaca, de eh, las costeletas de cerdo, acá lo, lo típico es la carne. Bueno, yo hace más de 17 años que soy vegetariana. Así que me acuerdo una comida en Francia muy rica que era tomate, berenjena, y tenía como calabazas, calabacín, que le llaman. Eh, no sé si se llamaba galette, eh, que me, era muy, pero muy rico. Y después otro que era, eh, a ver si lo pronuncio bien, que era le gratin, eh, dauphignons, o algo así, que también era gratinado, tenía una una pasta que eran papas gratinadas, eh, que eran muy finas cortadas, muy pero muy finas con unos quesos muy pero muy ricos que hay, unas, hay una región de Francia que tiene muchos quesos que es riquísimo eh, que creo que se llamaba le graté dufinot, no sé si está bien pronunciado, ustedes les pido que me corrijan eh, pero eran papas, recuerdo eh, muy finas eh, que tenían queso muy pero muy ricas y cuando iba caminando por París, iba comiendo la crepe con Nutella, que eso era, lo comía constantemente.
0: Ah, sí, sí, sí. Es el gratin dauphinois y, y la ratatouille, me imagino, el plato con verdura. Um, el gratin dauphinois, sí, hay, hay dos... Uh, hay, hay un conflicto. Hay una parte de la población que piensa que se hace con queso, y la otra que dice que si sí, hay queso, no es un de fino Pero sí, sí, es un plato de, de papa al horno um, con crema. Y bueno, hay gente que, la, que lo hace con queso o no. Bueno. Y hablando de queso, Francia es conocida por tener un montón de quesos súper ricos. ¿Qué, ¿Qué opinaste de los quesos? ¿Pudiste probar? ¿Qué, qué tal? Porque... Los argentinos están enamorados del queso cremoso, así que no sé si encontraste algo mejor que el queso cremoso o no.
1: Eh, me llamó mucho la atención, eh, hay un queso que tenía eh, como al medio, como una fina eh, línea negra, que era muy rico, muy pero muy rico, y el otro queso eh, era, un, era un que llamaba Comment. Creo que se llamaba así, que era riquísimo también ese queso. Son los dos quesos más ricos que comí en, en Francia. En su momento pensé que el, cuando probé, bah, que también comí ahí, que acá en Argentina se come el queso gruyère, pensé que era de Francia. Y cuando pregunté me dijeron que no, que era de origen suizo en realidad. Yo no sabía, pensé que era de origen francés. Pero recuerdo esos dos quesos por sus sabores, ¿no? Uno que tenía como una línea negra en el medio, que me pareció muy, pero muy rico. Y el otro queso, que creo que era el Comment, así era, eh, que también era muy, pero muy sabroso, porque tenían eran como quesos eh, jóvenes, no sé cómo decirlo, como que no estaban muy estacionados y no eran muy picantes, sino que eran muy, pero muy ricos. Y los quesos a mí me encantan. Así que me llevo eso de eh, esas dos grandes degustaciones.
2: Eh. Qué hermosa cátedra de quesos que nos acaban de dar, chicas. Pero lamentablemente les tengo que decir que el primer puesto se lo sigue llevando el queso cremoso. Aparte, si bueno, si lo combinamos con un dulce de batata con chocolate, uff, no no, 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 no. No, no, no. existen palabras para, para explicar eso. Pero ahora, retomando este tema de. de todo lo lindo, de, de tu gran paseo por, por Francia. Eh, me gustaría saber si hubo algo negativo, si pudiste vivir o ver algún aspecto que, que por ahí te llamó la atención, pero en cuanto a aspectos negativos.
1: Sí, me pareció ver eh, una gran contradicción en relación a las diferentes nacionalidades de las personas. Porque por un lado, uno en las grandes ciudades o en los poblados por ahí no tan grandes demográficamente, pero más pequeños... Eh, uno encuentra una diversidad de, de personas provenientes de distintas partes del mundo que es maravilloso eh, que uno cuando es de un pueblo chico de Argentina eh, quizás es muy difícil de ver, pero al mismo tiempo noté que habría una gran discriminación negativa eh, hacia algunas nacionalidades específicamente y, eso me generó una gran contradicción, porque por un lado eh, vi a Francia tan abierto a la multiplicidad de eh, personas provenientes de distintas partes del mundo, pero por otro lado en el modo del trato eh, o la manera de, de dirigirse a alguien, cuando eh, no era de algunos de los países eh, como de preferencia, el trato no era tan bueno. Eh, Repito, con respecto a mí no puedo decir nada porque me han tratado muy bien, no puedo decir absolutamente nada, pero sí lo observaba con otras personas. Eh, eso me pareció bastante cruel. <risa> eh, pero bueno, es lo que yo pude ver de mi corta experiencia.
2: Este es un tema muy delicado, el cual acabas de, de nombrar y es un tema recurrente cuando llegan la, las elecciones siempre aflora y está en vilo todo el tiempo ya sea por internet o en la televisión pero vamos a dejarlo de, de, de costado sin sacarle importancia es un tema verdaderamente importante y que tiene muchísimo peso aquí en Francia pero también queremos preguntarte ¿Por aquellos lugares que te faltan recorrer?
1: Lo que me falta recorrer es el norte de Francia, ir a la región de mis antepasados, eh, conocer toda la parte norte de Francia, eh, que es donde quiero ir y es donde voy a volver. Primeramente me gustaría hacer una escala en París, quedarme varios días en París, porque creo que cada calle, cada esquina, cada lugar es único uno se para y mira hacia arriba la arquitectura y es impresionante y todo tiene un estilo de estética tan lindo, que es maravilloso eh, me parecieron muy fácil eh, las conexiones de, de las líneas de los metros, de los colectivos Todos, eh, tenías llegada todo el tiempo a toda hora, eh, era muy fácil llegar de un lugar al otro este, así que eso me, me gustó y me sorprendió mucho los baños públicos que salían de abajo, de, de aparte de abajo eh, uno apretaba y salían desde el piso, estaban en la parte del subsuelo, salían, uno entraba, usaba el baño, después volvía a bajar. Me pareció maravilloso y pienso que lejos está Argentina, obviamente, de todo esto. Eh, pero me, para, me pareció maravilloso el sistema de baño público que, que había ahí. Sorprendente, muy sorprendente.
2: Lo que es muy sorprendente son tus respuestas. Creo que ya tengo el nombre para, para este episodio. Creo que con todo lo que nos estuviste diciendo a lo largo de, del programa, podríamos ponerle celeste en el París de las Maravillas. Creo que ese sería el nombre perfecto para, para este podcast. Y ya para, para ir cerrando de alguna manera este, este episodio, me gustaría también, bueno, nos gustaría consultarte. Eh, ¿qué otros países eh, conociste cuando, cuando viniste justamente aquí a, a Europa? Bueno,
1: en ese viaje de Europa eh, también conocí España, Italia, Grecia, eh, con una escala cuando íbamos en Etiopía, pero solamente hicimos escala en Etiopía, que realmente eh, el aeropuerto eh, fue hermoso en cuanto a la diversidad cultural, porque había... había situaciones que nunca pensé en mi vida que iba a haber este, y me llamó muchísimo la atención y me llevo eso y me quedé con ganas de, de conocer una parte de, de África eh, pero hicimos, bueno España, Italia y Grecia también.
2: Qué viaje hermoso que, que realizaste, Celeste nos encanta todo absolutamente todo y bueno, ese tinte mágico que le pusiste a cada uno de los relatos eh, fue, fue un programa diferente, fue un episodio en el cual creo que muchas personas van a encontrarse identificadas porque sos una, una soñadora que, que luchó por, por sus sueños y lo logró. Ahora también nos gustaría que por ahí le des ese empujoncito, que le des ese consejo de, de soñadora de esa persona que cree que, que todo lo que uno quiere lo puede lograr. Eh, ¿Nos podrías dar unos consejos a, así a aquellas personas que todavía les falta un poquito más para, para llegar a ese anhelo que parece imposible?
1: Para aquellas personas que quieren viajar lo que les puedo llegar a decir es que no se rindan que se empieza a ser viajero desde el alma, desde el corazón desde el espíritu y después uno lo lleva adelante y lo concreta cuando ya están en el lugar pero los viajes se empiezan a ...a pensar mucho antes... ...años, meses, días antes... ...y que se dejen llevar por... ...por lo inesperado que tiene cada uno de los viajes también... ...uno puede llegar a programar un viaje... ...para tener una determinada ruta... ...pero siempre sin inesperado tiene ese sabor... ...ese condimento extra... ...eso que lo hace tan peculiar y tan lindo... Eh, ...y que no se rindan... ...que siempre, siempre, siempre... ...se puede llegar... ...uno tarda más tiempo o menos tiempo pero lo importante es que si uno tiene un sueño siga para adelante eh, y sobre todo para aquellos que vivimos en países donde es tan inestable la moneda, donde la situación social es tan pero es tan inestable, eh, donde la inflación es muy alta y se hace muy difícil, a veces hasta pagar las cuentas y bueno, programar un viaje también, pero siempre hay un ápice de esperanza eh, y hay que seguir, hay que seguir porque siempre se puede empezar a, a conocer otros países así que bueno, ese es mi, mi consejo eh, que no bajen los brazos que se siga soñando, pero hay que trabajar para cumplir los sueños y hay que ser persistente, un abrazo enorme
2: Muchísimas gracias por participar en este episodio Celeste, estamos muy pero muy contentos eh, todo, lo, todo lo que nos contaste este viaje hermoso que realizaste el sueño que cumpliste y también ese último mensaje en el cual alentabas a aquellas personas que por más que sea muy difícil no, no hay que bajar los brazos sino hay que mantenerse firme y, y pelear por los sueños. Y
0: muchísimas gracias Celeste, te decimos hasta la próxima. Y ahora momento de publicidad, como siempre si les gustó el capítulo no nos olviden con los likes en Instagram, en Facebook en youtube, en spotify, dejen unos comentarios, sugerencias, nos gusta leerlos, así que no nos olviden y apóyennos, muchas gracias y hasta el próximo episodio, chao chao.